0: Monday, Hallo liebe Basber-Freunde, ich begrüße euch zur neuen Woche und habe heute einen Short Monday, denn ich sprach gestern mit Fabrice Kao über die gesamte letzte Woche und auch über die meisten News. Ich habe gleich nur eine News vorab und dann geht's zum Game Report von Spiel 3, der Bugs gegen die Nets. Das habe ich mit meinem treuen Hörer Azuzo heute Nacht live geschaut, aber... Da es aufgrund des EM-Finales gestern erst spät ins Bett ging, musste ich heute Morgen erstmal noch ein bisschen Schlaf nachholen, bevor ich einen Pott rausbringen konnte. Und deswegen kommt er montags, wie in der Regel ja aber auch erst im Laufe des Tages. Trotzdem gibt es zum Ende der Sendung auch noch die Top-Performance und den Flop der Woche. Das ist auch gut so, dass ich den nicht gestern schon genannt habe, denn das hat sich nochmal im Laufe des gestrigen Spiels geändert. Ja, also jetzt kurz nochmal vorab. Zum EM-Finale, die Italiener gewinnen gegen England. Gefreut habe ich mich jetzt nicht wirklich für die Italiener, aber am Ende habe ich den Engländern jetzt auch nicht gegönnt. Aber vor allem war einfach schlimm, was danach wohl in London so alles passiert ist. Rassistische Übergriffe gegenüber Schwarzen, weil drei Schwarze verschossen haben. Ist es euer Ernst, Leute? Das ist echt unfassbar. Ganz, ganz miese Nummer. Aber auch mies von Gareth Southgate, wirklich da die Young Guns einzuwechseln, um die Elfmeter zu treffen, also... Da können die ja noch so gut im Training schießen. Es ist einfach eine ganz andere Situation, wenn du dann im EM-Finale beim Elfmeterschießen stehst. Ich glaube, der hätte ein bisschen mehr Erfahrung gut getan und sie extra 2-3 Minuten vor Spielende einzuwechseln. Das kann bei einem Torwart funktionieren, aber das halte ich immer für eine schlechte Idee, wenn ein Feldspieler, ein Stürmer, dann einen Elfmeter treffen soll, wenn er vorher 118 Minuten auf der Bank geschmort hat. Big Fail. Irgendwie schön, dass diese Story mit den verschossenen Elbern von England weitergeht, deswegen hat es mich im Endeffekt dann doch irgendwie gefreut. Ein bisschen Schadenfreude. Aber jetzt kommen wir zum Basketball und da haben wir auch eine news vorab und zwar wird Jamal Mosley, der ehemalige Assistant-Coach der Dallas Mavericks, jetzt Trainer bei den Orlando Magic. Also er hat seinen Head-Coach-Job bekommen, darf mit den Magic ein neues Team aufbauen. Das freut mich sehr für den sehr beliebten Assistant-Coach, der ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu Luka Doncic hatte. 14 Jahre Erfahrung an der Seitenlinie, allerdings nie als Head-Coach und jetzt bekommt er die Möglichkeit. Ich würde mich freuen, wenn er gemeinsam mit Mo Wagner ein paar Überraschungserfolge erzielen könnte. Aber ob Mo Wagner überhaupt in der NBA oder bei Orlando spielen wird, ist natürlich sehr fraglich. Doch, sage ich mal, sind die Wahrscheinlichkeiten da vielleicht noch am höchsten, weil er da als letztes gespielt hat und zumindest das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt hat. Ja, jetzt aber zum Game Report. Also, die Bucks mussten natürlich Spiel 3 gewinnen, denn was wirklich noch nie einer in der NBA-Playoffs-Geschichte geschafft hat, ein 3-0 wieder aufzuholen, wieder umzudrehen und deswegen waren die Bugs natürlich sehr unter Druck. Allerdings hatten sie jetzt den Vorteil, dass sie zu Hause spielten nach den zwei verlorenen Spielen und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, alles was ihr bis zu den ersten beiden Spielen wissen müsst, erfahrt ihr im Trash Talk Table von gestern, also könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr es bislang noch nicht getan habt. Ich denke, das ist ein ganz lockerer Talk über 75 Minuten, der auch unsere Predictions für den Rest der Serie beinhaltet. Außerdem halt eben die ganzen News und auch Gerüchte über Kemba Walker, Reggie Jackson und naja, gerade was das Kemba-Gerücht angeht, haben wir da auch die deutsche Brille aufgesetzt und besprochen, was das für Schröder bedeutet, beziehungsweise Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Schröder denn dann jetzt in Los Angeles bleibt. So, aber zurück zu Spiel 3, also die Bucks mussten gewinnen. CP3 wusste, wie wichtig dieses Spiel ist, also er sagte auch voller Fokus auf Game 3, sie wollen unbedingt kurzen Prozess machen, unbedingt die Spiel 3 gewinnen, um den Bucks jegliche Luft zum Atmen zu nehmen, Tory Craig war wieder dabei, also seine Verletzung war glücklicherweise nicht schlimmer und so starteten auch beide Mannschaften wieder mit denselben Starting Fives, weil alle wieder fit waren, Überblicks halber sage ich nochmal Dante Di Vincenzo und Dario Saric fallen ja komplett aus über die verbleibenden Finals und sonst sind aber alle am Start. Und es ging damit los, dass Middleton und Holiday ihren ersten Wurf trafen. Also ein guter Beginn für die Bugs. Janis kam dafür nicht ganz so gut ins Spiel, hat am Anfang ein paar Dinger verlegt, aber dafür auch gut den Ball verteilt, schöne Assists gespielt. Bei den Suns kam David Booker nicht so gut ins Spiel, traf von seinen ersten sieben Würfen nur einen. Das war Allerdings ein Dreier, auch Jake Crowder traf direkt mal seinen ersten Dreier. Und obwohl die Bucks gefühlt besser spielten am Anfang, waren die Suns dann doch irgendwie Mitte des ersten Viertels schon vorne. Drew Holiday hatte nach seinem guten Start dann doch auch einige wichtige Dinger liegen lassen. Das waren teilweise wieder sehr offene Dreier. Das sind die Dinger, die er eigentlich treffen muss. Das sind die Punkte, die dir am Ende fehlen könnten. Auf der anderen Seite war Aiden, der in Spiel 2 relativ ruhig war, in diesem Spiel wieder von Anfang an voll am Start. Von den ersten 18 Punkten der Suns machte er gleich 10. Und so führen die Suns nach dem ersten Viertel dann mit 28, 25. Da war das erste Momentum der Bucks schon wieder gelöscht. Im zweiten Viertel machte Aiden da gleich weiter, hat dann nach 14 Minuten schon 16 Punkte. Das ist mehr als solide. Doch die Bucks kommen zurück, legen einen 20 zu 6 Run hin. Acht-Punkte-Führung. Bobby Portis endlich mit Impact, der ja in den ersten zwei Spielen auswärts auch noch nicht so gut reinkam. Aber vor heimlichem Publikum ist er wieder voll am Start. Hat zur Halbzeit schon neun Punkte und sechs Rebounds in gerade mal zehn Minuten. Er macht nicht jeden rein, aber er bringt Energie, Hustle und ja entzündet einfach so ein Feuer in der Bucks-Mannschaft und in der Halle. Solche Leute brauchst du eben einfach von der Bank. Holiday spielt jetzt solide. Er war ja auch sehr in die Kritik geraten. Vor allem, weil er zu wenig scored. Das macht er auch in diesem Spiel. Aber er überzeugt wieder mit guter Defense, hat da einen guten Block gegen Devin Booker dabei und macht vorne wieder einen guten Job als Playmaker. Der andere, der stark in der Kritik war, war Chris Middleton. Er sieht heute auch aus wie der zweite Scorer. hat schon 15 Punkte zur Halbzeit und spielt ebenfalls sehr gute Defense. Die Bucks Defense sieht jetzt sowieso sehr gut aus. Holen da immer wieder Steals, indem sie Pässe abfangen oder dem Gegner Wirklich den Ball aus der Hand klauen, wie auch einmal PJ Tucker gegen Bridges, auch wenn das jetzt schon im dritten Viertel war. Auf Seiten der Bucks macht Chris Paul auch ein gutes Spiel, sehr effizient, gute Entscheidungen, aber insgesamt tun sich die Suns schwer im Scoring, vor allen Dingen die Würfe von außen fallen überhaupt nicht nur zwei von 14 Dreiern in der ersten Halbzeit. Eigentlich funktioniert offensiv nur DeAndre Ayton so richtig gut, der dann aber auch irgendwann eine Pause braucht und der sich dann auch kurz vor der Halbzeit noch das dritte Foul abholt. Und Devin Booker trifft weiterhin nichts, nur 2 aus 11 zur Halbzeit, die Bucks weiten ihre Führung aus. In den letzten neun Minuten des Viertels legen sie einen 30 zu 9 Run hin und haben dabei null Turnover. So ist die Führung 60 zu 45, so hoch haben die Bucks noch gar nicht geführt in diesen Finals. Und im dritten Viertel geht es schlecht für die Suns weiter. Gleich das vierte Foul von 8 nach 2 oder 3 Minuten. Jetzt spielen sie Small Ball mit Cameron Johnson auf der 5. Und es folgt jetzt eine Phase mit richtig vielen Punkten. Janis dominiert unterm Brett, kann fast jeden Rebound holen. Postet immer wieder auf gegen Cameron Johnson oder Crowder. Die sind teilweise richtig hilflos. Doch auch die Suns beginnen jetzt richtig gut zu scoren. Back-to-back-Dreier von Jay Crowder und Cameron Johnson mit 10 Punkten in kürzester Zeit, erst der posterize dann gegen PJ Tucker, da Tucker versucht einen offensiv zu ziehen, aber Cameron Johnson fliegt über ihn drüber. Ich hätte sogar auch fast gesagt offensivfaul spontan. Coach Budenholzer sah es auch anders, hat die Challenge genommen, die wurde aber allerdings nicht zurückgenommen, weil PJ Tucker sich noch leicht mit den Füßen bewegt. Deswegen wäre es für mich jetzt auch zu wenig gewesen, um den Call zu overturn. so bleibt es ein geiler End-One-Dunk. Ein geiles Poster für Cameron Johnson. PJ Tucker traut seinen Augen nicht, guckt ganz schön blöd aus der Wäsche. Vor allem, weil Cameron Johnson dann auch noch einen starken Layup entlang der Baseline reinlegt. Also er fliegt da unter dem Brett entlang und legt den Ball über die andere Seite, übers Brett rein. Dann legt er noch einen Dreier oben drauf und schon sind es noch vier Punkte. Die Bucks drehen das Ding aber wieder Holiday jetzt mit vier Dreiern im dritten Viertel, Connecton auch noch ein Dreier, dazu Janis unterm Korb, wird immer gleich gedoppelt. Wird auch sehr viel gefault. anders wissen sich Frank Kaminski und Cameron Johnson einfach nicht zu wehren. Janis trifft seine Freiwürfe aber heute sehr sehr stark, sieben Freiwurferfolge in Folge. Er hatte im ersten Viertel mal zwei hintereinander verworfen, aber den Rest des Abends sollte er da richtig stark bleiben. Man hat zwar vereinzelt ein paar Suns-Fans gehört, die auch gezählt haben, aber Jannis wirkt an diesem Abend einfach super selbstsicher, wie er schon in Spiel 2 wirkte, aber mit einer Führung im Rücken tut das Ganze natürlich nochmal viel besser. Dazu gibt es noch den Bobby-Portis-Effekt, der auch wieder hasselt, Rebounds holt und kurz vor Ende des Viertels trifft dann Connecten noch einen weiteren Dreier 16-0-Run. zu 0 Run. 22 Punkte Vorsprung, 98 zu 76. Das muss doch die Vorentscheidung sein. Die Suns geben aber nicht auf. Sie kämpfen weiter. Ayton kommt wieder zurück. Vielleicht ein bisschen spät. Da ich hätte Monty Williams da mehr Risiko gehen müssen. Crowder trifft gefühlt jeden Dreier. Also er beendet das Spiel nachher auch mit 6 von 7 Dreiern. Wahnsinn, wie er heiß laufen kann manchmal. Booker sitzt draußen, bleibt lange draußen. Soll wohl nicht sein Tag sein heute. Er will wahrscheinlich sehen, wie die anderen Spieler das Ganze jetzt hier nochmal zum Spiel umdrehen. Und dann kann Booker vielleicht doch nochmal ein paar wichtige Dinger reinmachen. Mit dem ersten alley des Abends, allerdings ein korbleger alley durchbricht Janis dann die 40-Punkte-Grenze. Also wieder über 40 Punkte für den Griechen. Fünf Minuten vor Schluss geht dann auch CP3 runter. Die Führung beträgt 25 Punkte. Und das Ding ist jetzt wirklich durch. Also es wurde nicht mehr wirklich spannend. Die Suns kamen nur noch auf 17 Punkte, glaube ich, ran. Und waren heute einfach die schlechtere Mannschaft. Vor allem, weil Booker nicht funktioniert hat. Er kam im vierten Viertel auch gar nicht mehr rein. Bin ich gespannt, wie er da im nächsten Spiel reagieren wird. Ich gehe davon aus, dass er wieder richtig gut spielen wird. Aber vielleicht denkt er ja jetzt auch nochmal ein bisschen nach, wie nah sie an dem ganz großen Erfolg sind. Das habe ich ja gestern auch schon mit Fabrice angesprochen. Ob Chris Paul da vielleicht drüber nachdenkt, auch wenn er gestern nicht irgendwas davon gezeigt hat. Am Ende passiert nichts mehr besonderes. Wir haben halt noch ein bisschen Garbage Time. Janis darf dann auch relativ früh raus. Und so schauen wir mal kurz auf die Stats. Fangen wir bei den Verlierern an. Michael Bridges, kein großer Faktor heute, nur 4 Punkte. Jay Crowder, eben angesprochen, die 6-3er für 18 Punkte. Und die Andrew Ayton konnte in der zweiten Halbzeit aufgrund mangelnder Spielzeit halt auch nicht mehr viel machen, kommt am Ende auf 18 Punkte, 9 Rebounds und 2 Steals, traf 8 aus 11, immerhin konnte er sich dann was schonen, hatte nur 24 Minuten Spielzeit, wobei er wahrscheinlich einer derjenigen ist, die kaum schon Zeit brauchen. Devin Booker, vielleicht schon eher er, beendet das Spiel mit 10 Punkten und einer Quote von 21,4%, 3 aus 14, das ist schwach. Chris Paul, 19 Punkte und 9 Assists, traf 8 aus 14, er mit einer definitiv soliden Leistung, musste dann aber auch nur 33 Minuten ran, also konnte sich dann auch was schonen. Cameron Johnson mit starken 14 Punkten und 5 Rebounds hatte in der Garbage Time dann aber auch noch ein paar Dinger vergeben. 5 aus 11 und Cameron Payne 7 Punkte, 4 Assists bei 3 aus 10, auch deutlich zu wenig. Die Quote von Downtown bei nur 29 9 aus 31. Aber schauen wir auf die Sieger und da muss man auf jeden Fall auch einige hervorheben. Vor allen Dingen Chris Middleton und Drew Holiday, die ja wirklich nicht gut gespielt haben in den ersten Partien vor allen Dingen offensiv und sie geben eine gute Antwort. Drew Holiday mit 21 Punkten, 5 Rebounds, 9 Assists, ein Stil, ein Block. Graf 8 aus 14, 5 von 10 Dreiern, also endlich mal auch richtig gute Quoten, überhalb von 50%. Chris Middleton in der zweiten Halbzeit ein bisschen untergetaucht, kommt am Ende auf 18 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists, aber gerade seine 15 First-Half-Points waren enorm wichtig. Nachher hat er auch nicht mehr so viel gemacht, weil er einfach janis unterm gegnerischen Korb hat wüten lassen, denn Janis kommt auf 41 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists. Traf 14 aus 23, gut von der Freiwurflinie mit 13 aus 17, also richtig, richtig stark vom Griechen. Brook Lopez, ja, der spielte nicht so viel, das haben wir auch gestern im Trash Talk Table schon angesprochen, dass er einfach Probleme in der Defense hat und deswegen spielte er auch nur 21 Minuten. Vorne hatte er 11 Punkte, 2 Rebounds, aber ja, ich glaube, seine Rolle wird limitiert sein in diesen restlichen Finals. Denn das Zusammenspiel mit Pat Connington ist am defensiven Ende einfach deutlich besser. Janis dann auf der 5, gefällt mir sehr, sehr gut. Connington mit 8 Punkten, 4 Assists von der Bank, traf 3 aus 5. Bobby Portis mit 11 Punkten und 8 Rebounds am Ende. Und ja, Endergebnis 120 zu 100. Die Dreierquote der Bucks bei 38,9%, 14 aus 36, auch 20 von 26 Freiwürfen, dank Janis. Und wenn wir auf die team gucken, die Bucks holen mehr Rebounds, verteilen mehr Assists, haben weniger Turnover und haben 5 mehr Steals als die Suns. Klarer Sieg und ja, jetzt haben wir eine Serie. Man kann gespannt sein, wie Game 4 läuft. Das wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattfinden und dann gibt es Donnerstag natürlich den nächsten Game Report. Gut, kommen wir jetzt zur Performance und zum Flop der Woche. Fangen wir mit dem Positiven an. Das ist de kumpo für mich, denn er hat sich wirklich als Leader und Anführer gezeigt. Nicht nur in den Timeouts, wo er seine ganze Crew motiviert und anspornt, sondern auch einfach durch extrem gute Leistungen. Oft kritisiert, dass er in Playoffs und in den Finals nicht funktionieren kann. Er zeigt, dass es doch geht. Er ist der einzige Spieler neben Shaquille O'Neal, der 40 Punkte und 10 Rebounds Back-to-Back -back abliefert in den Finals. Das hat bisher eben, wie gesagt, nur Shaquille O'Neal geschafft. Und das Ganze, nachdem man letzte Woche und vor allen Dingen er selber noch gedacht hat, dass er vielleicht ein ganzes Jahr aussetzen muss mit seiner Knieverletzung. Doch er kommt so zurück und das ist auf jeden Fall top. Das ist beeindruckend, das ist geil und so können wir uns über spannende Finals freuen. Der Vlog der Woche... Und da ist es halt echt, wie gesagt, so wichtig, dass man halt auch den Sonntag noch abwartet. Denn da wollte ich schon das Duo von Chris Middleton und Drew Holiday aufschreiben. Aber nein, sie haben wirklich gestern Nacht überzeugt, zumindest mich, haben ihre Contribution geleistet. Und deswegen kann ich sie nicht mehr zum Flop der Woche machen. Nee, dafür nehme ich dann das US-Olympic-Team, welches nämlich gegen Nigeria im Testspiel verloren hat. Na klar, geht es ja um nicht viel, nur um die Ehre. Aber... Das ist so ein kleiner Seitenhieb von mir aus, denn wie auch die ganzen Reporter total überrascht waren, wie zum Beispiel Boznarowski, die total entsetzt und baff waren, dass Team America da verlieren kann. Und ich finde, die US-Medien und das US-Olympic-Team muss da manchmal ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen. Eigentlich haben alle Stars gespielt. Middleton und Booker fehlen ja noch. Die kommen dann direkt von den Finals nach Tokio. Aber dennoch sollte man mit dieser Qualität Nigeria besiegen. Auch in einem Exhibition Game. Und ich glaube, das hat viel mit dem Mindset zu tun. Und deswegen sind sie für mich der Flop der Woche. Weil man aber auch sagen muss, es sonst für mich keine großen Flops gibt. Zumindest nicht bei Phoenix und bei Milwaukee. Vor allen Dingen nach Spiel 3 nicht mehr. Ja, das war's mit dem Short Monday. Die Abstände werden größer zwischen den Episoden, weil es ja nur noch die Finals gibt, wo man groß drüber berichten kann und alle anderen News packe ich dann auch in diese Folgen rein, also am Donnerstagmorgen gibt es dann den nächsten Game Report dann auch wieder in der Früh, damit ihr euch auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer ihr fahrt zum Studium, in die Schule direkt auf dem Laufenden seid, was die NBA angeht. Also, macht's gut, bleibt gesund und munter, eine schöne Woche für euch und denkt immer dran, never stop ballen!